0: thì uh, bây giờ Phúc giới thiệu nè. À,
1: một cái phim tiếp theo Phúc muốn giới thiệu là phim Carry. Phim Carry là dựa trên chuyện nếu không lầm là dựa trên chuyện của Stephen King. Ừ. Phim này thì có hai bản, phim mà Phúc coi là được thích nhất đó là bản năm 1976 và phim phiên bản 2013.
0: Cái 1976 xuất sắc Phúc ơi.
1: À, thì thật sự là vậy thì mình xem phim này lúc mình xem những cái phim mà đang là Thời lên đỉnh cao của những cái phim chick flick về học đường Phim tuổi teen như kiểu Mean Girl. Ừ. Thì khi mà mình xem tới Carrie thì mình bị sốc Tại vì Carrie nó cũng là một bộ phim như vậy Nhưng mà nó xoay quanh nhiều hơn về câu chuyện của phim kinh dị Và cái nhân vật chính trong phim này là cái cô nữ sinh tên là Carrie có một cái người mẹ rất là ghét cô này và mình không hiểu tại sao Đến cuối mình mới biết cô này chính là con của quỷ Satan Mà bà này đã mang thai do quỷ Satan Và cái cô này sinh ra giống như một cô gái bình thường Nhưng vì tác động của xã hội và có bảo hành trong trường học á nên thành ra dần dần cái sức mạnh của cô này bộc lộ ra theo một cái hướng rất là không tích cực và bắt đầu là có cái những cái xu hướng gọi là thù ghét xã hội và cái cảnh phim gây và là ấn tượng và ghê sợ nhất trong lịch sử phim kinh dị đó là cảnh cô này tàn sát nguyên một cái hội trường Demdrom chỉ vì là một cái cô bạn đáng ghét trong trường là đã đổ sơn màu đỏ lên người của cô này và vô tình làm chết người bạn trai của cô và cái phim đó coi thật sự ám ảnh và phim đó cũng dấy lên một cái hồi chuông ở bên Mỹ lúc này là về cái chuyện bạo lực học đường đặc biệt là ở High School tức là ở trường cấp 3 hiện tại đây không chỉ là một bộ phim mà nó thành công về việc gọi là hù dọa khán giả, làm cho khán giả sợ, mà nó thành công trong việc là khắc họa được cái đời sống học đường của lứa tuổi cấp 3, tuổi đang lớn của bên Mỹ vào cái thời điểm những năm 70. Thì đây là một cái bộ phim mà mang tính cảnh báo rất là nhiều.
0: Nói về Carrie thì nó là một trong những cái bộ phim được đánh giá là một trong các bộ phim kinh dị, kinh điển nhất mọi thời luôn của Hollywood Chúng ta cũng biết là cái phim được thực hiện năm 1976 nhưng mà sau này chúng ta xem lại là chúng ta cũng phải giật mình Tại vì năm 76 mà họ đã thực hiện được một bộ phim như vậy và nó không phải mang ý nghĩa là hù dọa đơn thuần mà như những cái điều phúc vừa chia sẻ cũng như là kim thanh cũng muốn nhấn mạnh thêm á là mình xem xong mình có cái cảm giác là cô này đúng là về sau là cổ rất là ác nhưng mà nguyên một cái quá trình từ đầu đến cuối phim mình xem á, là mình hiểu được tại vì cổ bị cô lập từ chính ngôi nhà của mình cô lập bởi bạn bè bởi nhà trường và tất cả làm cho cô có một cái cuộc sống đơn độc Có rất là nhiều khoảnh khắc mình nghĩ nếu như cô này có cái cơ hội giải bài nhiều hơn, có cơ hội mọi người mở rộng vòng tay để chia sẻ với cô thì tất cả mọi thứ nó được giải quyết. Tức là cái ác nó chỉ được sinh ra khi mà chúng ta tạo cơ hội cái môi trường để cho cái ác nó bộc phát. Tức là mình đã đi tìm và mình thấu hiểu tại sao nhân vật của mình bị đẩy hoàn cảnh đó và bị
2: ừ. có cái phản ứng đấy. Và dù nhân vật có ác hay là có những cái hành vi mà nó trái với chuẩn mực đạo đức thông thường nhưng mà mình vẫn hiểu. Thì uh, ví dụ của Phúc đã kể tới một tác giả mà gần như là một cái người mà có ảnh hưởng rất là lớn đến nền văn hóa kinh dị, Stephen King. Ông này không chỉ có Carrie mà còn có rất là nhiều những tác phẩm khác đều được chuyển thể thành những bộ phim kinh dị rất là thành công. Gần đây thì có It hay là The Dark Tower hay là The Mist. Và về tác giả này thì Cũng từ góc độ một người viết thì mình cũng chia sẻ thêm là Ông này kể chuyện kinh dị phải nói là một ông hoàng Bởi vì bản thân cái cuộc sống của ông ấy Cũng đã trải qua những cái năm tháng rất là cô đơn Hầu như tất cả các nhân vật của Stephen King đều mang bóng dáng của ông ấy Một cái tuổi ấu thơ cô đơn phải sống ở trong những cái hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo Tại những cái vùng đất rất là hoang vu Rồi là trí tưởng tượng tốt Đâm ra khi mà mất ngủ thì lại nghĩ ra rất là nhiều thứ Và luôn sống trong cái cảm giác cô đơn Và cũng một phần nào đó bị bạn bè Những cái người xung quanh trong cộng đồng ghẻ lạnh Vì hoàn cảnh gia đình Và tất cả đều hun đúc Khi mà ông có tạo ra những câu chuyện Thì đều là những câu chuyện rất là đau khổ Của những cái người mà bị bỏ lại bên ngoài dìa xã hội Không những là bị con người thật của xã hội thật bỏ rơi khinh rẻ Mà còn bị quấy phá Bởi những cái thế lực siêu nhiên khác Nhưng mà cái hay của những cái bộ phim Những cái câu chuyện kinh dị tâm linh của Stephen King Là mình luôn có thể hiểu được Cái nỗi đau của nhân vật Và hiểu được cả cái nguyên cớ tạo ra Những cái nỗi đau hay là cái phản ứng Khác thường ở họ Và những nhân vật kinh dị ấy nó không trở nên đáng ghét hay là trở nên hoàn toàn không có lối thoát Ít nhất thì mình vẫn nhìn thấy và lý giải Thì theo mình cũng là cái điểm mà để một cái bộ phim hoặc là một cái nhân vật kinh dị nào đấy Mà có thể sống được ấy là người xem phải
0: nhận ra, phải nhìn thấy sự đồng cảm Có sự xót thương của nhân vật và mong họ có thể vượt qua nghịch cảnh Kim Thanh muốn giới thiệu đến mọi người một cái bộ phim có lẽ nó không phải là xuất sắc lắm Nhưng mà xem thì cũng hết hồn và giật mình Thì không biết ở đây có ai xem Cái bộ phim Dragonfly uh, Do Kevin Costner đóng vai chính
1: không? xem rồi nhưng mà không có ấn tượng lắm
0: Phim này thì nó cũng mang Cái dấu ấn tâm linh và Kim Thanh khá là thích Tại vì cái tâm linh nó thường nó thu hút mình Theo một cái kiểu khác Chứ mà còn cái kinh dị mà làm cho mình sợ Thì đôi khi Kim Thanh lại không thích lắm Nội dung Kim Thanh cũng tóm tắt á, là Một nhân vật tên là Joe do Kevin Costner đóng Và một nhân vật nữ khác là Emily do Susanna Thomson đóng Thì họ là bác sĩ của một bệnh viện Tại vùng Chicago Thì trong một lần đi làm tình nguyện viên Ở Venezuela để giúp đỡ Người bản địa tại khu vực Amazon Thì người vợ là Emily đã qua đời Khi một chiếc xe buýt chở cô Gặp phải sạt lở đất Và lao xuống con sông Trong khi đang mang thai 7 tháng Thì thi thể của người vợ không được Chính quyền địa phương tìm thấy Thì sau một thời gian thì Joe uh, dần học được Cách làm quen với sự mất mát to lớn này và quay trở lại làm việc nhưng mà một đêm anh đã bị đánh thức bởi một con chuồng chuồng một loài vật mà vợ anh vô cùng yêu thích thì châu bắt đầu đến thăm những cái bệnh nhân của emily tại khoa ung bú và điều kỳ lạ xảy ra khi mà xác chết và những bệnh nhân sắp qua đời bắt đầu trò chuyện với anh qua giọng nói của chính cô vợ và cứ mỗi khi nhận thêm một thông điệp thì châu cũng tin chắc rằng emily đang cố liên lạc với anh để nói cho anh biết một cái điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng mà cái điều đó là cái điều gì thì có lẽ là Kim Thanh để cho mọi người xem phim mà cái quá trình mà truy tìm sát vợ của anh như thế nào và cái con chuồn chuồn đó cách thức nó xuất hiện ra sao Và những cái người sắp chết kia Với cái giọng của vợ anh Thì nó gây ra rất là nhiều cái chi tiết Mà đôi khi là mình rất là rỡn da gà Kim Thanh nhớ là bữa tối đó mình xem có một mình mình thôi wow. Rồi. Cái con chuồn chuồn nó bay qua một cái bóng đèn một cái hả Nó làm một cái sẹt là kể như là muốn xỉu tại chỗ luôn Mà những cái bộ phim này đúng là nên xem một mình trong đêm <cười>
3: Không,
2: trời ơi <cười> <cười> Mình rất sợ đến mức mà sẽ không dám xem nữa Ngày trước là trong
0: một chương
2: trình học Trang phải xem một bộ phim Mà gần như là gây với là Exorcist, gọi hồn Và đấy là bộ phim mà phải xem để làm bài tập ừ. Và hôm đấy thì cũng không có ai để mà xem cùng Nhưng cuối cùng đã sợ đến mức mà không thể xem được hết bộ phim Và chỉ để âm thanh thôi Bài tập hôm đó là phân tích âm thanh của phim kinh dị Và để phân tích cái hiệu quả tạo ra độ kinh dị Và thấy rằng mặc dù mình đã cố gắng là không xem hình Nhưng mà nó vẫn ám ảnh như thế nào Và đây là chị Kim Thanh có thể chọn là Xem bộ phim kinh dị để xem mình Để cảm nhận hết cái độ kinh dị của nó thì phê thật
0: Không mà thật sự ngày xưa Kim Thanh xem những cái kiểu như vậy Một mình thì xem rất là bình thường Mà có lẽ vì hồi đó xem nhiều quá cho nên giờ sợ <cười> tới, tới mức mà ví dụ như là trong cái trailer mình lấy cái âm thanh của trailer mình lồng vô cái phần mà các bạn review phim ở trong cái chương trình khung hình thứ hai Làm sống điện ảnh của chúng ta đó là khi mà trailer của những bộ phim kinh dị mà kim thanh muốn lấy cái phần âm thanh đó là cũng phải xem cái trailer đó nghe cái trailer đó là thôi là mình cũng muốn xỉu cho nên mà mỗi lần mà mở cái trailer của phim kinh dị ra là mình kiếm chuyện gì khác mình làm làm xong á mình quay lại công nhận nói chung cũng hơi hẹn xíu Không,
2: nhưng mà đối với trang thì phim kinh dị có lẽ một thể loại phim mà nên xem với cái người mà mình cảm thấy tin tưởng. Để mà có gì, ví dụ như là mình hèn quá Hoặc là mình, mình sợ hãi quá Mình sẽ lấy áo che lên mà, mà mình vẫn muốn biết tình tiết Thì mình vẫn có thể hỏi được
0: Kim Nanh là sau này mà thỉnh thoảng đi xem Mà kinh dị mà cái kiểu tâm linh đó, đó Thì mình vẫn xem được Ví dụ như Việt Nam, những cái bộ phim của anh Victor Vũ Hoặc là những cái bộ phim nước ngoài mà Theo cái kiểu mà nó không phải là quá jump scare hay là làm nhạc giật mình á Thì mình vẫn xem Nhưng mà mình xem theo kiểu mình biết là Theo kinh nghiệm xem phim của mình là sắp tới có chuyện gì đấy Thế là lấy tay che cái mắt hí hí một xíu (cười) Cuối cùng không biết kỹ gì hết trơn Nhưng mà nói vậy thì nói thôi chứ Là nhát là nhát so với Trang Với Phúc, với Thọ Chứ Kim Thanh thấy là rất là nhiều cái tác phẩm điện ảnh Của Việt Nam á, mọi người nói là xem Sợ quá chừng, nhưng mà Kim Thanh xem Kim Thanh nói đâu có gì kinh dị đâu tức là cái level mình nó cũng không phải là thấp lắm đâu có <cười> lẽ là trong nhóm thì uh,
2: phúc cũng lẽ là người level cao nhất đối với ừ. loại phim kinh dị không phải là thể loại phim kinh dị nhưng nó rất dở nhưng mà phúc vẫn
0: có thể xem nói <cười> chung là phúc xem tất cả, tất cả các thể loại phim
3: phim gì phúc cũng xem nói được yêu điện ảnh thì... này yêu nó... và dũng cảm và kim cương làm gì dám đi xem mấy cái phim mà mình biết nó sẽ dở đúng, đúng
0: không ví dụ như phim thảm họa phúc cũng xem nè rồi những ừ. phim thể thao phúc cũng xem nè phim <cười> hành động phim chiến tranh phúc cũng xem những phim về khoa học phúc cũng xem từ thể ừ. loại gì ừ Tức là Phúc là xem hết luôn Không có phim gì Phúc không xem Cho nên là à, nói gì nói cũng rất là ngưỡng mộ Phúc Ở cái khả năng đó ừ. Không phải ai cũng làm được cái điều đó Rồi bây giờ tới thọ nè
3: Em giới uh, thiệu một cái phim Hồng Kông mà không biết mọi người coi chưa là cái phim bánh bao ăn thịt người à rồi xem rồi có huỳnh thu sinh đúng không Đó. trời
0: cái tựa phim gì sao mình nó tầm thường dữ vậy nhưng
3: mà đây là một phim rất là kinh điển về mức độ kinh dị của phim hồng kông luôn bánh bao thì
0: người hay bánh bao nhân thịt người
3: à, bánh bao nhân thịt người nó bánh là một thật. một câu chuyện <cười> nằm ở trong cái series the untold story của hồng kông nhưng mà kông.
0: nhưng mà nó có theo cái chủ đề của mình hay không tức là nó bí ẩn tâm linh không
3: Nó là cô con người Nhưng mà coi sợ lắm Tức là cái cảm giác Nó rất là Là rùng rợn Tức là Cái phim này làm từ Một cái vụ án có thật Tức là cái ông đó Ông bài bạc quá Xong mà ông về Ông giết nguyên cái chủ nhà Mà cho ông thuê nhà Sau đó ông làm thịt mấy người đó rạm cướp luôn tiền bánh bao để ông bán bánh bao tiếp nhưng mà bánh bao của ông làm không có tìm đi mua nguyên liệu mà ổng lấy thịt của mấy người đó ông bán okay. đó và cái cảm giác là mình coi mình vừa thấy nó gớm không, cái
2: truyền thuyết mà rất là nhiều những quán ăn của hoa ngữ kể cả trong những cái phim không phải phim kinh dị như cái phim thủy hử cái chuyện mà lấy thịt người làm nhân bánh ấy ừ. nó khá là phổ biến
3: đó thế là mình coi mình cảm giác là nó, nó vừa gớm mà nó vừa rùng rợn vừa sợ tại vì không biết khi nào ông lại làm thịt một người khác tức là lâu lâu thì ông lại bắt đại một con bòi bàn một ừ. cái người đi ngang qua để làm thịt, đó, cho nên là cái phim này em nghĩ là về mức độ hình ảnh là nó rất là kinh điển của cái phim kinh dị mà cái thời mà Hồng Kông về bùng nổ về phim kinh dị, mà máu me mà cái tính mà, nó, nó rất là đáng sợ cái nhân vật này, dù là con người nhưng em nghĩ là nó thật sự ổng là một con quỷ cho nên là mọi người có thể xem thử phim này ừ. của Huỳnh Thu Sinh đó
2: đối với những cái phim hoang ngữ ấy mà có thể loại mà hơi kinh dị tâm linh một chút thì trang hay theo dõi những bộ phim mà chuyển thể từ những cái câu chuyện của nhà văn bồ tùng linh ông yeah. này thì rất là nổi tiếng lưu trai. với uh, lưu tra Chí dị là một loạt một loạt chuyện ghi chép lại những cái câu chuyện ma quỷ mà trên con đường mà của cái anh nhà văn này anh ấy đi khắp đất nước sau đó anh ấy gặp những nhân vật nào mà hoặc là nhân vật đấy là ma hoặc là nhân vật đấy bị ma yeah. ám nên là đối với mình thì mình rất là thích điều tra trí dị cũng như là các bộ phim truyền thể từ cái đoạt này bởi vì các nhân vật ma quỷ yêu quái hồ ly ấy nó rất là đẹp yeah. đa phần là khi như... mà được xây dựng thành phim bản chất đã được miêu tả trong câu chuyện đã rất là đẹp được rồi khi thành phim ấy thì cũng rất là đẹp Nhất là cái thời mà những năm 70-80 đều chọn Những cái nữ minh tinh gần như là hàng đầu mà yeah. Tiêu biểu nhất trong số đó là thiện nữ ưu hồn Nếu mà ai đã từng được xem thì phải nói là Bản chất cái chàng thư sinh ấy Cũng đã đẹp rồi, còn cái cô thiện nữ ưu hồn Thì cô quá là đẹp, cô rất xuất sắc Và khi mà xem những bộ phim đấy Thì mình thấy cái gốc về tâm linh về bản chất là người Trung Quốc, người Hoa ấy, Quan niệm rất là rõ ràng là Bất cứ một sinh vật nào Cũng đều có một cái linh hồn và chúng nó trở thành yêu quái Chúng nó trở thành uh, linh hoặc là thành hồ ly Khi mà có cái sự tu luyện nên bản chất là ma quỷ không đáng sợ lắm bởi vì thực sự là khi mà đạt được cái quyền năng nào đấy là đều do những cái sự tu luyện tu dưỡng mà thành và thậm chí có những cái trường hợp là ma quỷ đấy thì thậm chí còn đẹp còn tốt bụng hơn là con người thường và cái quá trình tu
3: luyện có khi là phải ăn chay bao nhiêu năm
2: ăn chay rồi là sống rất là tốt hoặc là nhịn ăn hoặc là ăn chay hoặc là nhịn ăn bao nhiêu năm xong là sống theo những cái quy tắc rất là ngặt nghèo thậm chí có những cái loại mà tu luyện thì không những là không là thành yêu quái mà thực ra thành một loại tiên khác
3: Yeah.
2: Đâm ra là cái ranh giới giữa yêu quái, giữa thần linh, giữa tiên giới Không có quá là, là rõ ràng hay là nó không có quá xa lạ với con người Nên là đối với các phim hoa ngữ thì mình hay tìm những cái phim mà nó có cái yếu tố mà nó huyền thoại như vậy Để thấy rằng những nhân vật ma quỷ ấy cũng có tâm hồn, cũng biết yêu đương Thậm chí yêu đương còn xuyến xúa hơn cả người ừ. thường Rồi, bây giờ tới
1: thì mọi người đang trong cái câu chuyện là phim Hồng Kông đúng không? Thì Phúc cũng xin giới thiệu một bộ phim kinh dị cũng là phim Hồng Kông mà phim này mới ra mắt vào năm 2013 thôi Đó là phim Mortis tức là tạm dịch là chung cư quỷ ám Thì cái phim này nó được làm theo một cái câu chuyện là về một cái anh chuyên môn đóng những cái phim Cương Thi ngày xưa Nhưng mà bây giờ anh hết thời rồi và anh bỏ vợ bỏ con Và anh dọn ra một cái chung cư Kiểu chung cư nhà cấp 4 cho dân lao động ở Nhưng mà khi mà dọn vào đây ở Mỗi ngày anh đều bị những cái gọi là Nhân vật mà sống trong cái chung cư này Đã từ rất là lâu rồi Và họ chưa bao giờ rời khỏi cái chung cư này Họ ám ảnh ảnh Nhưng mà đến một đoạn sau Thì làm những cái con ma đó Nó là những nạn nhân của những tội ác rất là bí mật Cái việc mà họ hù ảnh Là để họ kêu gọi là là anh ơi Kiểu là họ giúp họ để mà Giải phóng cho những linh hồn của họ Điều tra cái chết của họ để cuối cùng để họ được siêu thoát Và đây là một cái bộ phim mà hòa trộn Giữa kiểu phim hài Cương Thi ngày xưa Và phim kinh dị tâm linh hiện tại Nhưng mà khi mà xem bộ phim này á Cho mình một cái câu chuyện nó Nó mang tính tình người nhiều hơn là mang tính hù dọa. nó là một câu chuyện mà cái anh này từ cái việc mà anh rất là sợ những cái người trong cái khu này nhưng mà tới lúc sau thì ảnh lại là người đứng ra mà ảnh làm và giữa họ có kết nối giữa con người với những cái linh hồn thế giới bên kia tạo ra một cái câu chuyện mà nó minh chứng là kiểu con người vẫn có thể sống được với những nhân vật siêu nhiên này nếu mà họ hiểu nhau và có kết nối với nhau thì ra phim không ở mức quá xuất sắc nhưng vì cái câu chuyện của nó nó rất giống với câu chuyện của người Hồng Kông hiện tại tức là người Hồng Kông của họ sống trong những cái chung chung cư kiểu rách nát như vậy rất nhiều Những cái chung cư mà mà dành cho người lao động cũ Những chung cư gọi là gần như sắp sập như vậy rất nhiều Và ở nơi những cái chung cư đó Nó có một bức tường văn hóa của người Hồng Kông bên trong đó Và thể hiện rất rõ trong cái phim này Nếu mà mọi người thích Hồng Kông thì mọi người có thể xem phim này
2: có một bộ phim rất là muốn giới thiệu với mọi người và nếu mà ai có một chút nghiên cứu về lịch sử điện ảnh Việt Nam sẽ không thể bỏ qua bộ phim này là đấy là bộ phim con ma nhà họ hứa yeah. à, đây là một bộ phim mà được đưa vào quá trình mình cũng không được xem cả nhưng có được xem phần trích đoạn cũng như là những cái phần mà về bối cảnh thì bối cảnh của bộ phim chính là à, gọi là nhà chú hỏa hiện nay chính là bảo tàng mỹ thuật Việt Nam ở Phó Đức Chính đấy đến bây giờ thì mọi người cũng vẫn nghe tới cái giai thoại hoặc là nhắc tới con ma nhà họ hứa rất là sợ nó bắt nguồn từ cái câu chuyện là cái cô con gái của nhà chú hỏa. À, doanh nhân họ hứa này là mới cô ấy mắc một cái căn bệnh rất là lạ, da thì bong chóc và không thể uh, ra ngoài và ban ngày có ánh nắng chiếu vào là cô ấy sẽ hóa điên và dần dần thì cái số phận của cô ấy gần như là bị trôn vùi trong cái căn nhà đấy và đến bây giờ cái bối cảnh hiện tại là một cái, cái tòa nhà rất là đẹp được kiến trúc pháp và nó có bốn mặt tiền. Tại Đường Phó Đức Chính Thì cái câu chuyện của cái bộ phim đấy Mặc dù hiện nay mình biết rằng là không có nhiều người được xem Nó toàn diện Nhưng mà cứ nhắc tới con mai nhà họ Hứa Nó giống như là một cái giai thoại Về một cái bi kịch của một gia đình phú hộ rất là giàu có Về cái bi kịch về một cái chết Hay là không chết cũng không xác định được là suốt cuộc là cái cô gái có thực sự chết hay không nhiều cứ mỗi lần nhắc tới cái, cái nhân vật, cái cái giai thoại đấy là mọi người sẽ dùng mình là À, một cái gia đình có thể rất giàu có, rất là quyền lực Nhưng cuối cùng vẫn phải ôm trong đó một cái bi kịch của cái người cha rất là thương con Nhưng không biết làm thế nào để mà giải quyết vấn đề đấy Và đây là một bộ phim cũng rất là tiêu biểu ở cái quá trình sản xuất Bởi vì nhà sản xuất Lê Hoàng Hoa cũng là một trong những nhân vật mà Vô cùng quyền lực của nền điện ảnh Việt Nam trước giải phóng Ông mới làm những bộ phim mà Có những cái cách ra mắt phim Cũng như là những cách quảng bá rất là ăn khách Bởi vì sau này có rất là nhiều Cách quảng bá khác nhau trên những kênh khác nhau Nhưng mà để tạo ra những cái tên Thành một cái câu cửa miệng trong lời nói Như là con ma nhà họ hứa ừ. Thì phải nói là Lê Hoàng Hoa là một cái người Mà làm phim và làm PR phim Vô cùng xuất sắc Mà có thể là, là gọi là như là người tiền bối của những người Như là Trần Sơn Phúc ở đây Em <cười> không
3: biết có phải là do ổng xuất sắc quá không Mà lớn lên đó, em mới biết phim con ma nhỏ hứa là một phim kinh dị chứ hồi nhỏ như mọi người nhắc giúp em tưởng là ai thất hứa thì sẽ bị gọi là con ma nhỏ hứa. cái <cười> phần <cười> <Chời ơi>, trời ơi. <cười> hồi nhỏ mình đâu có biết đâu mà cứ cảm giác như là ai mà hứa xong mà không làm sẽ bị nó là con ma nhỏ hứa.
2: rồi sau này thì Nghe nhà sản xuất ừ, sau này thì nhà sản xuất lê hoàng hoa cũng hợp tác với nguyễn Tranh tín cũng là một tài tử điện ảnh có danh tiếng trong cái khoảng thời gian vừa rồi để sản xuất bộ phim là ngôi nhà an Khốc và uh, nguyễn tranh tín với cái tư cách là một tiền bối ở trong nghề thì tiếp tục cùng hãng phương tránh phương sản xuất một bộ phim cũng mang cái âm hưởng của những cái bộ phim kinh dị tâm linh thời đó là ngôi nhà bí ẩn suối an hồn à. ngôi nhà bí ẩn có ngô thanh vân ừ. trần bảo sơn một cái cách kể rất kinh điển là đặt hai nhân vật ở trong một không gian rất là hẹp sau đó để xem cái cách mà người ta giày vò lẫn nhau rồi có những cái bí ẩn ở trong cái ngôi nhà đó
1: và ừ. phim đó là phim đức ngôi nhà bí ẩn và đức đó là một phim đó là phim uh, suối oanh ừ,
3: hồn Giờ nhắc đến hai phim đó thì cái ấn tượng nhất của em là cái cảnh mà một người la lên rất là kinh khủng sao người ta nói là tôi đã la lên như vậy đó <cười> <cười> Nhớ hoài luôn Ồ là nó <cười> là kinh dị trường
1: tháng hai. <cười>